0: Сегодня мы приступаем к рассмотрению третьего противопоставления в нагорной проповеди Иисуса Христа. Напомню, что первое противопоставление звучало так. «Вы слышали, что сказано древним «не убивай», кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене обниной». Второе противопоставление звучало так. Вы слышали, что сказано древним не прелюбодействую», А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце твое. И сегодня третье по счету противопоставления, третья антитеза, которая записана в пятой главе Евангелия от Матфея в стихах 31 и 32. Матфея 5 глава, стихи 31 и 32. Сказано также, что если кто разведется женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Эта тема является достаточно щепетильной и очень тонкой, потому что затрагивает судьбы людей. И в зависимости от понимания этого вопроса складывается жизнь и взаимоотношения и возможность счастья в личной и семейной жизни. Тема развода – это очень болезненная тема. И посему, приступая к ней, мы отдаем себе отчет в том, что многие будут, возможно, чувствовать дискомфорт во время разговора об этом вопросе. Однако это слова Иисуса Христа, и поэтому мы, вооружившись желанием познать волю Божью, открытую В Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, поставим перед собой цель принимать во внимание все, что говорится на тему о разводе, для того, чтобы в этих словах Иисуса Христа увидеть полноту Божественного Откровения. Итак, позволяет ли разводиться Ветхий Завет? Позволяет ли разводиться Новый Завет? Изменил ли Бог свою волю в Новом Завете? Противоречит ли Иисус Христос Ветхому Завету? Эти вопросы и многие другие мы попытаемся исследовать в течение последующих программ для того, чтобы увидеть, что Иисус Христос имел в виду в этой третьей по счету антитезе в Нагорной проповеди. Во-первых, проанализируем 31 стих. Матфея 5 глава 31 стих говорит «Сказано также, что если кто разведется женою своей, пусть даст ей разводную». Мы задаем вопрос, где это сказано? Где есть вот такая фраза «если кто разведется женою своей, пусть даст ей разводную». Те из вас, кто исследовал этот вопрос или же имеет под рукой симфонию, то есть библейский указатель, справочник с предметным указанием слов в Библии, смогут с легкостью убедиться, а может быть и знают уже, что нигде в Ветхом Завете такого не было дано. Такой фразы. Такого повеления, если кто разведется женою свою, пусть даст ей разводную, в Библии нет. В Ветхом Завете этого нет. Почему же Христос говорит об этом? Хочу обратить внимание и напомнить о том, что Иисус Христос использует слово «сказано» вместо того, чтобы использовать слово «написано». Когда Он общался с вождями народа, Теми, у кого был доступ к написанному Ветхому Завету, к Танаху, он всегда использовал слово «написано». Когда он цитировал Ветхий Завет, он также говорил «написано». Здесь же он ссылается не на Ветхий Завет, а на то, что народ, слушавший его, слышал, что говорили касательно этой области человеческих взаимоотношений фарисеи и книжники. Об этом он предупреждал заранее о том, что он будет противопоставлять свое мнение мнению иных толкователей своего времени. Евангелие от Матфея в пятой главе, в двадцатом стихе, прямо перед началом этих антитез Христос говорит. Ибо говорю вам, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Иисус Христос говорит о том, что уровня праведности книжников и фарисеев недостаточно. Он ссылается на то, что они говорили народу. Однако нигде во всей Библии, в Ветхом Завете нет подобной фразы и нет подобной идеи. Что же говорит на самом деле Ветхий Завет о разводе? Какова воля Божья, выраженная в Ветхом Завете, касательно этого чрезвычайно деликатного вопроса? Однажды Иисус Христос вынужден был столкнуться в разговоре с этим вопросом непосредственно, когда Одни из руководителей спросили его о его мнении. Откроем Евангелие от Марка, те, у кого Библия под рукой, десятую главу, стихи со второго по 9. Евангелие от Марка, десятая глава, стихи со второго по 9. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ. «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое». Но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В этом отрывке Иисус Христос дает свою оценку ситуации, и в этом отрывке обсуждается воля Божья, изложенная в Ветхом Завете. Приглашаю рассмотреть этот отрывочек внимательно. Фарисеи утверждали, что Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Появляется вопрос: а где именно? В каком месте Ветхого Завета есть позволение на развод или же одобрение развода? Место, которое чаще всего приводится в ответ на заданный мною вопрос, находится в книге Второзакония в двадцать четвертой главе. Книга Второзаконе, 24 глава, первые четыре стиха. Второзаконе, 24 глава, первые четыре стиха. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в очах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший себе в жену, то не может. Первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость перед Господом, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Именно на основании этого отрывка из Ветхого Завета многие строят свое понимание о воле Божьей касательно развода в Ветхом Завете. Многим почему-то кажется, что здесь закон дает... «позволение на развод» и одобряет его. Фразой, которую чаще всего обсуждают, является следующая фраза. «Если она не найдет благоволения в глазах», — его говорит первый стих, — «потому что он находит в ней что-нибудь противное». В иудаизме времен Иисуса Христа шел спор о том, что же означает эта фраза «что-нибудь противное». Что могло бы быть достаточным основанием для развода? Как пишет э, новозаветный богослов Уильям Баркли, вся трудность заключалась в истолковании выражения что-нибудь противное. В вопросах иудейского права было две школы. С одной стороны школа Шаммаи, равина Шамаи, строгая, суровая, и школа Гелеля, толкующая эти слова очень широко. Шамай и сторонники его школы считали, что слова ⁇ что-нибудь противное ⁇ значат только одно ⁇ нецеломудрие ⁇ невоздержанность. Даже если женщина будет такой непослушной, как жена Ахава, говорили они, развод ей можно дать только за супружескую неверность. Представители школы Гилеля толковали выражение ⁇ что-нибудь противное ⁇ в самом широком смысле. Они говорили, что эта фраза значит ⁇ что муж может дать жене развод даже за то, что она испортила ему обед, положив в него много соли, если она вышла на улицу с непокрытой головой, если она говорила на улице с мужчинами, если она сварливая женщина, если она при муже пренебрежительно говорила о его родителях. Некий Равин Акиба говорил, что фраза «не найдет благоволения в глазах» его значит, что человек может развестись со своей женой, если он нашел женщину, которая ему нравится больше». Что же на самом деле означает фраза «что-нибудь противное» и для чего она приведена? Мы попытаемся ответить на этот вопрос во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.